0: Episódio 24 Não há nada efêmero Por Marília Werner, mãe do Pedro e da Isabel Um livro infantil acaba de chegar Abrimos a caixa e meu mais velho começa a folhear Enquanto ajeita algumas das tantas tarefas para fazer em casa Leremos o livro logo mais à noite, antes das crianças dormirem O livro se chama O Mundo Nunca Dorme e mostra como mesmo à noite, quando dormimos, algo no mundo continua acordado. Uma barata procurando migalhas, uma aranha tecendo sua teia, insetos dançando ao redor de alguma luz. É um livro lindo, com a descrição de todo um dia nesse nosso maravilhoso mundo. Após a saga diária da rotina noturna, nos acomodamos na cama da mais nova para mais uma leitura juntinhos. Começo a ler o livro e vejo olhares admirados. A cada página algo diferente acontecendo na natureza. Quando, na descrição do pôr do sol, tomo conhecimento da existência da efemérida, um inseto aquático que, após dois anos se desenvolvendo, sai da água para acasalar e morrer. A descrição do livro diz assim. Após dois verões, uma efemérida sai da água para a terra. Por fim, asas! Mas não há muito tempo. Ela passa por outros insetos que petiscam folhas, pequenas frutas e até uma casquinha de sorvete caída. Mas a efemérida não se delicia com isso. Ela sequer tem boca. Mas isso não importa. Ela está em busca de um parceiro. O crepúsculo fica mais escuro, resta tão pouco tempo. Então ela encontra um grupo de efeméridas machos bem na hora. Ela volta voando para a água, bota os ovos e morre tranquilamente. Morre tranquilamente? Foi essa parte que mais me indignou e que confesso omitidos, meus filhos. Terminei a leitura, fizemos orações, beijei o mais velho, ninei a mais nova... E saí do quarto com aquele livro na mão. Eu não podia acreditar. Eu estava realmente indignada. Um inseto que não tem boca. Um ser vivo que luta dois anos para se desenvolver. E então, após criar asas, sair da água, deve acasalar para morrer? Que desperdício! Ela poderia fazer tantas outras coisas? Fui pesquisar sobre esse inseto e então percebo que seu nome, Efemérida tem relação com efêmero, já que é o ser vivo que tem a vida mais curta, durando no máximo 24 horas. O relato da efemérida foi de encontro com o processo que eu estava vivendo diante de Deus. A escolha de estar em casa em tempo integral, cuidar da minha família, administrar meu lar, colocou luz a questões profundas que estavam deturpadas dentro de mim. Identidade, valor, utilidade. É que a vida no lar nos coloca diante de tarefas intermináveis, repetitivas e muitas vezes sem reconhecimento. E eu havia estado em ambientes escolares, acadêmicos e profissionais onde desfrutei de um senso de utilidade diante de algumas realizações. Mas uma chave precisou mudar em mim para conseguir enxergar algo grandioso nos pequenos e repetitivos atos diários. Eu tinha dezenas de projetos borbulhando em minha mente, mas não tinha tempo nem energia diante das inúmeras coisas para fazer e de dois coraçõezinhos para conduzir a Deus. Quantas vezes me senti inútil e desperdiçada, sem me dar conta das raízes feministas que inconscientemente cresciam dentro de mim. Por isso, me deparar com a vida curta e aparentemente insignificante da efemérida mexeu tanto comigo. Aquela morte para si mesma, após botar seus ovos, sua descendência, me levou a pensar nas inúmeras pequenas mortes que travo durante o dia ao lado dos meus filhos. Morte do egoísmo, do orgulho, do controle, da ira, da preguiça. Aquela vida tão rápida, sem grandes realizações e desfrutes, afinal a efemérida nem tem boca, me levou a pensar no meu desejo de viver uma vida que não é em vão, o desejo de usar todo o meu ser para algo grandioso. O processo que Deus me conduzia e ainda me conduz, abalaria muito das minhas certezas. A verdade de Deus me libertaria para realmente viver uma vida com um propósito. O desejo de não viver em vão, de não desperdiçar minha vida, de me doar para algo maior que mim mesmo. Não é errado. Como filhas de Deus, somos co-criadoras com Ele, chamadas a criar, a desenvolver, a aprimorar, como forma de expansão do seu reino de amor, beleza, ordem e justiça. Quando nos entregamos ao Senhorio de Deus, aceitamos, ou deveríamos aceitar, a sua autoridade. E Deus, como Criador e Pai tão bondoso, Através do nosso processo de conversão e santificação, nos apresenta o seu mundo, a sua forma de viver no seu mundo. Paulo, em Romanos 12, 2, nos mostra esse movimento que deve acontecer dentro de nós quando nos rendemos a Jesus. Ele nos orienta, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para vivermos a vontade de Deus, precisamos ter nossa mente renovada, reformada, reconstruída. E para sermos boas investigadoras da nossa mente, precisamos nos perguntar se tudo o que temos vivido tem sido nos padrões deste mundo ou a luz da Palavra de Deus. Como é o casamento à luz da Palavra de Deus? Como deve ser a maternidade à luz da Palavra de Deus? O que é produtividade para Deus? E utilidade? E serviço? E realização? O que é sucesso para Deus? O livro Como Me Sentir Produtiva Como Mãe tem me ajudado a investigar minha mente e apontado a necessidade de conversão de muitos pressupostos dos quais baseava a minha vida, mas que hoje estão incompatíveis com a vivência no reino de Deus. Logo na introdução, a autora afirma, Eu pensava que o chamado de Deus para nós, a vontade de Deus para nós e o propósito de Deus em nos criar, estava centrado em conseguir fazer as coisas, mas não estão. O chamado de Deus para você não é conseguir fazer coisas, mas usar bem o tempo. A vontade de Deus para você não é conseguir fazer coisas, mas crescer em santificação. O propósito de Deus para você não é conseguir fazer coisas, mas glorificar a Ele. Conseguir fazer coisas é parte de usar bem o tempo. Usar bem o tempo é parte de crescer em santificação. Crescer em santificação é parte de glorificar a Deus. O fim de tudo é glorificar a Deus. Essas três orientações estão escritas em minha mente e confesso que demorando para habitar em meu coração. Usar bem o tempo, crescer em santificação... Glorificar a Ele. O fazer muitas coisas, o ser útil, o realizar, são meras ferramentas para o fim de glorificar a Deus. Nesse sentido, as interrupções não atrapalham a produtividade. Os imprevistos e as inconveniências não atrasam a produtividade. Elas são o trabalho a ser realizado naquele momento. O que Deus espera de nós não são as realizações ou os frutos. O que Deus nos convida a fazer é sermos fiéis, é confiar, obedecer. E obediência não é o mesmo que eficiência. O nosso maior exemplo é o nosso Redentor Jesus, que não fez tudo o que podia fazer, mas que completou tudo o que lhe havia sido dado pelo Pai. Jesus viveu 30 anos para após três anos de ministério público morrer, ressuscitar e nos resgatar. Ele viveu seu chamado com propósito, obedecendo a vontade do seu Pai e o glorificando. Aquela efemérida viveu dois anos, para após dois dias, sair da água, acasalar, botar seus ovos e morrer. Ela viveu seu chamado com propósito, obedecendo a vontade do seu Criador, e assim o glorificando. Nós vivemos aqui alguns anos cuidando do que o Senhor nos dá com a certeza de que nenhuma missão que vem de Deus é inútil, improdutiva, insignificante ou desperdiçada. Para Deus, não há nada efêmero. Com o tempo, decidi contar a história completa da efemérida aos meus filhos. O mais velho, que já entendia melhor, após ouvir todo o relato, perguntou Mamãe, mas depois de sair da água ela morre? Sim, filho, ela morre e glorifica a Deus assim.